0: Bonjour et bienvenue sur Miroir d'Équinoxe, le podcast qui vous propose des sujets de réflexion intérieure et des outils pour apprendre à équilibrer vos parts d'ombre et de lumière à votre rythme et quand vous le souhaitez. Je suis Hermance Lemel, hypnologue, communicante, chroniqueuse et le fil rouge de ces différentes facettes, c'est de vous aider à toujours mieux communiquer avec les autres et surtout avec vous-même. Ce podcast, c'est la version 2.0 des chroniques des réflexions de mon miroir que vous retrouvez désormais sur ww.miroirdequinox.com Et pour assumer mes parts d'ombre et des lumières, ce podcast n'est pas édité. Vous m'avez donc Nature Peinture. Le sujet du jour c'est un message reçu par une de mes vieilles auditrices, j'allais dire, alors qui n'est ni vieille ni une auditrice. Donc, euh, bon, comme d'habitude, je vous le sors comme ça vient dans ma tête. Euh, J'entends par là une, une de mes chroniqueuses, une de, une de celles qui a suivi les chroniques depuis le tout début, qui m'a envoyé un petit message il y a quelques semaines euh, pour me poser une question. Comment on fait pour aider quelqu'un qui ne veut pas être aidé Et alors là, c'est une très bonne question. Je suis désolée d'avoir répondu un peu tard, mais... Vous aurez compris que mon post-op était un petit peu plus longuet que prévu. Euh, donc, ça va être notre sujet du jour, comment aider quelqu'un qui ne veut pas être aidé. Et notez au passage que j'assouvis un vieux rêve de tenir un courrier du cœur comme à l'époque. <rire> C'est une version très modernisée de ceci. Alors, qu'est-ce qu'on fait alors quand on veut aider quelqu'un qui ne veut pas être aidé alors, comme je ne sais pas de quoi exactement tu me parles, je vais évoquer plusieurs pistes au démarrage, mais vous allez voir qu'elles se regroupent toutes au final. On fait quoi quand on a un super pote, un parent, un collègue, qu'on voit être pas bien, être dans la merde, être déprimé, être chnouf-bof, et qui ne veut pas être aidé Alors déjà, assurez-vous qu'il soit bien dans la merde. <rire> je sais que c'est bizarre, mais... Euh, c'est pas parce qu'on a l'air d'être pas bien qu'on l'est vraiment, c'est pas parce qu'on a l'air d'être pas bien qu'on n'est pas aidé ou pas suivi, mais peut-être juste qu'on n'a pas envie de l'étaler. Euh, donc première des choses, on s'assure que ce qu'on croit être vrai l'est vraiment. Comment on fait bah, En général, on pose la question, si la personne est complètement fermée, on regarde dans son entourage, si c'est vous l'entourage, et que euh, voilà, c'est clair et net qu'il y a un problème. Ok, on peut passer à l'étape suivante, mais assurez-vous de valider déjà cette première étape. La deuxième étape, c'est posez-vous la question pourquoi vous, vous voulez l'aider. Est-ce que c'est pour lui ou est-ce que c'est pour vous Les raisons purement altruistes, j'ai un peu la conviction que ça n'existe pas vraiment complètement. Moi, j'aime aider les gens, mais en fait, quand j'aime aider les gens... Euh j'ai l'impression d'être utile et du coup ça satisfait mon besoin d'utilité. Donc euh, finalement c'est altruiste mais pas vraiment. Donc bon, on va quand même imaginer que c'est des raisons purement altruistes. Bah, dans un premier temps, vous pouvez vous demander quelles sont les valeurs importantes de cette personne Est-ce que c'est quelqu'un pour qui la justice est importante Est-ce que c'est quelqu'un pour qui la vérité ou dire les choses franchement est importante est-ce que c'est quelqu'un qui positionne le travail ou l'amour ou la famille dans ses priorités Et ensuite, du coup, vous pouvez la mettre face à son paradoxe. Quand elle fait telle ou telle chose, ou quand il fait un truc à la... voilà, comme, comme ça, eh ben peut-être qu'il fait un truc complètement à l'envers de sa valeur importante. Peut-être que quelqu'un qui a une valeur famille très importante, mais qui n'a que des comportements destructeur envers sa famille, bah on peut lui dire, euh, là, tu peux pas me dire ne <rire> peux pas me dire que la famille, c'est important, parce que tout ce que tu fais, en fait, fait du mal à ta famille. Et peut-être qu'il ne s'en rendait pas compte jusque-là, et que du coup, hop, ça va suffire. Mais en, en général, en tout cas, si toi, tu me poses la question, j'imagine que tu as peut-être déjà essayé de l'aider, et que ça n'a pas fonctionné. Et là, c'est un peu comme euh, quand tu pousses le vélo de ta gamine, Imagine, elle a 3 ans, là. elle enlève ses petites roulettes et elle veut apprendre à pédaler. Et toi, tu la pousses euh, alors par la selle, par le dos, sur des dizaines de mètres, tu cours, <rire> tu te pètes le dos en deux. Elle ne veut toujours pas réussir à y arriver. Tu lui montres avec tes pieds, tu fais le mouvement, avec les pédales, tu lui expliques. Peut-être ça commence à t'agacer, tu continues. Tu lui dis « Regarde comment il fait, le petit voisin, regarde, fais comme le petit voisin !» Et ta fichue gosse elle veut toujours pas imprimer ce putain de mouvement de rotation des pédales. Et donc, elle se ramasse systématiquement après chaque tentative. Bon, pour en revenir à des moutons un peu plus glamour, aider quelqu'un qui ne veut pas être aidé, bah ça reviendrait un peu à utiliser un droit d'ingérence que personne ne nous aurait accordé. Ça me fait penser à un de mes clients qui était venu me voir uniquement pour faire plaisir à son épouse. Ce monsieur avait une addiction à l'alcool. Aucune envie de changer ça. Il y voyait franchement pas d'autre problème que le fait que sa femme en avait marre. En plus, il refusait mon cadre qui était euh, suivi médical et idéalement groupe de soutien pour les AA, mais selon d'où viennent les gens, c'est pas toujours facile. Quoique depuis la pandémie, on peut faire des réunions virtuelles, mais bon, bref. Comment moi, hypnothérapeute, je suis censée être capable de faire faire la poule à des gens et pourtant je peux pas aider quelqu'un qui le veut pas en vrai, peut-être je pourrais l'aider, mais cette espèce d'hypnose coercitive qui n'est pas du tout OK pour moi, euh, dans une hypnose, on va dire, collaborative, on ne peut pas aider quelqu'un qui ne le veut pas. Et moi, <rire> toute puissante que je suis, grande maestria magicienne de tous les pouvoirs du temps, de l'énergie de l'univers, ben, je ne peux pas. C'est moche, mais c'est vrai. C'est un peu comme, euh, voilà, la pluie, ça mouille. <rire> c est, c est, je ne peux, peux pas faire autrement. Comment éviter ça Parce que ce n'est pas possible. Comment éviter que nos enfants souffrent ben, Ce n'est pas possible non plus. Ça ça me rappelle un moment de formation où, où un de mes formateurs euh, m'a recadré gentiment en me disant, en fait, là, ton objectif, que tes enfants ils ne souffrent jamais de leur vie, ce n'est pas possible. Donc, comment aider quelqu'un qui ne le veut pas profondément ben, Ce n'est pas possible non plus. C'est ce qu'on appelle un objectif utopique. Et je sais hein, combien c'est dur d'accepter que... Cet ami boive d'accepter que ce parent parte complètement en sucette ou que cet enfant puisse se droguer. C'est même plus que dur, hein, c'est terrible. Mais en fait, même si vous le kidnappiez, ce qui je le rappelle n'est pas légal, euh, pour le forcer à faire une cure, ben, ça marchera le temps de la cure. Mais il y a quand même de grandes chances pour que ça ne fonctionne pas sur le long terme. Si l'instinct de survie de la personne, si le souffle de vie qu'il a en lui ne lui suffit pas, vous ne pourrez pas avoir envie de vivre à sa place. Ce qui revient à dire que si cette personne-là, bah, fondamentalement, elle a envie de se laisser crever, bah, il va falloir la laisser faire. En systémique, on travaille avec celui qui porte la souffrance. Et là, en l'occurrence, ça semble être vous. Donc, quand on essaye de l'aider en faisant toujours plus de la même chose, ça ne fonctionne pas, il ne reste qu'à faire Complètement l'inverse, c'est ce qu'on appelle un 180 degrés. On accepte de le perdre, on accepte potentiellement qu'il meure, ou on accepte de le voir souffrir, ou on accepte de soi-même souffrir. Et je suis pas dans un délire sadomaso, hein. c'est une logique de stratégie systémique. Donc pour revenir à ma petite fable un peu prosaïque. Tant que votre gosse, elle n'a pas testé par elle-même, elle n'a elle pas éprouvé dans son corps la notion de rotation, mais surtout la notion d'équilibre, tant qu'elle n'a pas trouvé en elle le courage de se lancer, alors vous devrez accepter que peut-être elle saura jamais faire de vélo de sa vie. Tant pis. Et donc pour en revenir à toi, auditrice qui me demande, l'âme en peine, comment aider quelqu'un qui ne veut pas l'être Malheureusement, tu peux pas. Et si tu souffres, alors je t'invite à, à te faire accompagner déjà, <rire> ce sera quand même un peu plus confortable. Mais déjà, juste peut-être commencer par ce petit exercice. C'est quoi le pire du pire qui se passerait si tu lâchais l'affaire On imagine le pire du pire du pire. Et je vais te proposer chaque jour, pendant cinq minutes, de te confronter à l'idée, de faire avec. Et vraiment, je, je le sais, ça ne va pas être cool, hein, on ne va pas se mentir, ce n'est pas hyper confort, mais c'est comme ça que ça va fonctionner en fait. Alors j'aimerais te dire autre chose, j'aimerais avoir une baguette magique, vous le savez, il n'y a pas de lumière sans ombre, hein, mais parfois c'est l'ombre qui prend la place, et c'est parfois à l'ombre qu'on va finalement être le mieux. Et c'est bizarre, mais c'est comme ça. Je vous souhaite à tous beaucoup de souplesse, beaucoup d'agilité quand vous avez besoin de faire un 180 degrés parce que c'est pas évident. Mais j'espère que même quand vous êtes dans l'ombre, vous savez qu'il y a de la lumière. Je vous remercie, je vous souhaite une très belle exploration de vos parts d'ombre et de lumière et je vous dis à très bientôt. Et j'en profite pour remercier les gens qui ont partagé les différents épisodes sur les réseaux, ceux qui ont mis plein d'étoiles sur Apple Podcast. Votre soutien est grandement apprécié.